2: damos una cordial bienvenida a la celebración del sexagésimo aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En primer lugar queremos destacar y agradecer la presencia del General de División, Diplomado de Estado Mayor, Jesús Javier Castillo Cabrera, con la representación del General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Asimismo, queremos agradecer la presencia del magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera. También nos acompaña, y agradecemos que esté esta tarde con nosotros, a la Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal en representación del jefe de gobierno, la maestra Lucía García Noriega y Nieto. Rescatamos la presencia, asimismo, del rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Romualdo López Zárate. De igual manera, agradecemos a los miembros de la Junta Directiva de la UAM. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, nos acompaña la licenciada Paride Rodríguez Velasco, de la Secretaría de Gobernación. Señoras y señores, preside este acto el señor presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el licenciado Rafael Tobar y de Teresa, con la representación del señor secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemor. Lo acompañan en el presidium el decano del Consejo Técnico del INERM, el doctor Álvaro Matute Aguirre, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Gloria Villegas Moreno. y la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la doctora Ana Carolina Ibarra González. Aplausos. Instituciones a las que pertenecieron nuestros fundadores, y por supuesto, la directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la doctora Patricia Galeana. quien justamente ahora hará la remembranza de la fundación de este instituto. La escuchamos, doctora.
0: Muy buenas noches. Les agradezco a todos que estén aquí, sobre todo en este día difícil en el tránsito de nuestra ciudad. Y agradezco muy en particular que esté mi muy querido amigo Rafael Tobari de Teresa, el presidente de Conaculta con la representación del señor secretario, el señor Emilio Choyfet Chemo, que tanto ha apoyado a nuestro instituto. Señora directora, señor decano, señores consejeros, señores exdirectores, señora exdirectora, distinguidos invitados, queridos colegas, señoras y señores, amigos todos. Finalizaba el año de 1952, cuando tomó posesión el último presidente de la república que participó en la revolución mexicana, Adolfo Ruiz Cortines. Por la cercanía de los acontecimientos, el proceso revolucionario aún no era estudiado en los centros de investigación histórica. En el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, José María Luján, Enseñaba porfirismo y cobró conciencia de la necesidad de rescatar los documentos de la Revolución, por lo que propuso crear un archivo para tal efecto dependiente de la UNAM. El maestro Luján y el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Rafael García Granados, presentaron al presidente Ruiz Cortines la propuesta. El presidente apoyó de inmediato la iniciativa. Él mismo había sido maderista y activo constitucionalista al lado del ingeniero Alfredo Robles Domínguez. También había ofrecido, desde su campaña presidencial, consumar la revolución pacífica y silenciosa de las mujeres, otorgándoles la ciudadanía. Se, entre, se encargó a Salvador Azuela... Entonces, asesor de la Secretaría de Educación Pública, atender la propuesta. Azuela era también maestro del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde impartía la Cátedra de Historia Moderna de México desde 1933. Al igual que Luján, era también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, ...y presidía al mismo tiempo el Seminario de Cultura Mexicana. El maestro Azuela consideró que además de recopilar la documentación... ...se requería un instituto donde se estudiara a la Revolución... ...origen y fundamento del México del siglo XX. Fue así que surgió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana como parte de la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese entonces por Ángel Carvajal. El 29 de agosto de 1953 fue publicado su decreto de creación, siendo designado el propio Azuela como vocal ejecutivo. El programa del INERM concebido por el maestro Azuela abarcó todo lo imaginable, además de la conformación de un archivo con manuscritos e impresos, se requería un archivo sonoro, una fototeca, hemeroteca y biblioteca, así como un museo de la Revolución. Propuso hacer todo tipo de investigaciones, tanto trabajos panorámicos de historia política, económica, social, cultural, militar y diplomática, como de las ideas y de las instituciones jurídicas fruto de la revolución. Emprendió asimismo la publicación de antologías. Para tan ambicioso programa, don Salvador consideró necesario que el Instituto contara con un patronato e invitó a destacados intelectuales para conformarlo. Todos habían participado en el proceso revolucionario. Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco L. Urquizo, Jesús Romero Flores, Diego Arenas Guzmán y Pedro de Alba. Luis Cabrera exhortó a los miembros del INER a realizar un rescate documental de la envergadura de los llevados a cabo por Juan Hernández Hidábalos y Genaro García. El Instituto inició el Archivo de la Revolución con los documentos de Alfredo Robles Domínguez, de Salvador Toscano y de Vitualesio Robles. La biblioteca de Jesús Romero Flores fue la primera que recibió el INER, conteniendo obras únicas en su género. Este archivo y biblioteca que tuvieron que ser trasladados al Archivo General de la Nación, en las actas del patronato vemos que hubieran querido que se quedaran en el instituto, pero no había un inmueble adecuado. En 1955, el INERM inició sus publicaciones con el libro Historia de la Revolución Mexicana, la etapa precursora de Florencio Barrera Fuentes. A las obras escritas por los miembros del patronato, se sumaron publicaciones de textos tan importantes como el de Pastor Rue, también los de Juan Sánchez Ascona, de Vito Alesio Robles, Armando de María y Campos Juan de Dios Bojorques, Marte R. Gómez Mauricio Magdaleno Miguel Ángel Sánchez Lamego y Leopoldo Sea, entre otros Azuela concibió el estudio integral del proceso revolucionario desde una óptica nacional por lo que emprendió el estudio del proceso revolucionario en cada estado de la república este proyecto lo desarrolló ...durante 27 años. En el periodo del maestro Azuela... ...se publicaron 97 obras... ...un promedio de tres por año... ...la mayor parte de ellas se han convertido en clásicos... ...de la historiografía de la Revolución Mexicana. En el decreto de creación del INERM ...se estableció también como objetivo de la institución... ...incidir en la educación nacional y fomentar la cultura cívica mediante la enseñanza y difusión de la historia. Para cumplir con tal objetivo se consideró necesario reformar el programa de estudios de secundaria para que se cursaran tres años de historia y se pudiera abarcar a la Revolución Mexicana. En 1956, Azuela logró esta meta gracias al apoyo del Secretario de Educación, José Ángel Ceniceros. Se incrementó la enseñanza de la historia y más tarde el proceso revolucionario se incluyó en los libros de texto. El INERM encabezó los festejos por el cincuentenario de la Revolución Mexicana con todo tipo de actividades, entre las que destacan sus publicaciones no solo de historia política y jurídica, sino de arte en esta ocasión, e incluso de género. También impulsó publicaciones de la independencia para conmemorar el sesquicentenario y posteriormente de la reforma. Por si todo esto fuera poco en este largo periodo al frente del Instituto, don Salvador tuvo también otras responsabilidades. Al mismo tiempo dirigió la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1954 a 1958 y ahí estableció la primera cátedra de la Revolución Mexicana que él mismo impartió. Inició esta en 1954 con solo tres alumnos. En 1955 fue incluido el estudio de la Revolución como materia obligatoria en el plan de estudios de la carrera de Historia. Así, para 1958, el grupo de estudiantes ascendió a 50. El maestro Azuela realizó también una importante labor de difusión, tanto en la Ciudad de México como en las capitales de los Estados de la República. Contó incluso con una sucursal del Instituto en Morelia. En lo que no tuvo éxito fue en que se le diera el edificio completo de la Ciudadela para que el INER tuviera una sede apropiada. Este 2013, el Instituto cumple 60 años de vida, la mitad de los cuales fue dirigido por el maestro Azuela, quien, quien cumplió con creces su programa original. Hoy tenemos la gran responsabilidad de preservar la obra de nuestros fundadores y de los directores que le sucedieron aquí presentes, la mayor parte de ellos. Darle continuidad e intentar acrecentar sus logros. La idea original de nuestros fundadores de rescatar los documentos de la Revolución se cumplió y estos se encuentran en el Archivo General de la Nación. Eh, lamentablemente por las características del inmueble, muchos de ellos están deteriorados. Por esa razón hemos firmado un convenio con el AGN para restaurarlos, digitalizarlos y así lograr su preservación y facilitar su acceso. Ahora habrá que rescatar los documentos y testimonios de la historia reciente de México de la segunda mitad. Del siglo XX. El libro conmemorativo de este sexagésimo aniversario que hoy presentamos contiene las semblanzas de nuestros fundadores y la relación de lo hecho por cada administración que sucedió a don Salvador, escrito por los sucesivos directores del Instituto, a quienes agradezco profundamente su colaboración el estudio y la difusión de la historia que nos constituye como nación han sido y siguen siendo la razón de ser del instituto. El maestro Azuela, con el apoyo de su patronato de intelectuales revolucionarios, construyeron un instituto único en su género, abocado a estudiar, la historia de las grandes transformaciones de México, para todos ellos nuestro reconocimiento. A los ocho días de celebrar el trigésimo aniversario del INERM, el maestro Azuela falleció a los 81 años. Profesor y humanista, fundador de instituciones, periodista e historiador, gracias a su visión y pasión por la historia de la Revolución Mexicana, recuperó para el patrimonio documental de México materiales que de otra suerte se habrían perdido y publicó fuentes fundamentales del proceso revolucionario legándonos una sólida institución como es el dinero. A él nuestro más sentido homenaje. Muchísimas gracias por su atención.
4: Yeah. <laughs>
2: señoras y señores, podremos escuchar las voces de los fundadores del Instituto.
5: Los hombres de mi generación, nacidos en la penúltima década del siglo XIX, ningún acontecimiento más grande hemos presenciado que la magna revolución que se inició en el año de 1910.
3: sin historia es un pueblo sin memoria conocer nuestro pasado nos permite comprender el presente y construir el futuro en 2013 se cumplen 60 años de que hombres con conciencia histórica vieron la necesidad de rescatar los documentos generados durante la revolución mexicana así como los testimonios de sus protagonistas en la universidad nacional autónoma de méxico fue donde surgió la idea de hacer un archivo de la Revolución Mexicana, concretamente en el Instituto de Investigaciones Históricas, a propuesta del Catedrático del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, José María Luján, y de su director, Rafael García Granados. La propuesta fue entregada al Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, y fue su secretario Enrique Rodríguez Cano quien le solicitó a don Salvador Azuela, maestro de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que la analizara. Don Salvador Azuela dio forma final al proyecto no solo para crear un archivo, sino una institución que investigara los acontecimientos de la Revolución Mexicana, los enseñara y los difundiera. Salvador Azuela fue un destacado intelectual, historiador, periodista y promotor de la cultura mexicana. Vinculado a la revolución desde muy joven, hijo de Mariano Azuela, uno de los más importantes novelistas de la revolución, se adhirió con entusiasmo al vasconcelismo, tanto en su cruzada educativa como en su campaña política como candidato presidencial y participó en el movimiento estudiantil que buscaba la autonomía de la Universidad Nacional. La madurez de Azuela estuvo consagrada a dos proyectos de vida. Su labor como profesor universitario y su conducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, El INERM, del que fue nombrado vocal ejecutivo, cargo desde el que realizó una notable labor para consolidar y expandir los objetivos del instituto durante 30 años hasta su muerte en 1983. Azuela reunió un patronato conformado por personalidades claves del proceso histórico revolucionario. Los miembros fueron Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco L. Urquizo, Diego Arenas Guzmán, Jesús Romero Flores y Pedro de Alba. Luis Cabrera fue uno de los más importantes ideólogos de la revolución constitucionalista y tuvo un papel central como el principal asesor de Venustiano Carranza. Abogado de profesión, periodista destacado, fue uno de los más grandes críticos al régimen de Díaz. Como diputado maderista realizó lúcidos análisis sobre la necesidad de la reforma agraria. Dejó una notable obra de ensayos, y escritos políticos, y dio realce con su participación al primer patronato del INERM.
1: Y sin embargo, no es obra mía. El único mérito que me toca es haber sabido interpretar y haber tenido el valor de decir lo que muchos sentían y anhelaban vagamente en la época en que yo escribía. Sé que son la verdad. Sé que por ellas lucharon y murieron muchos patriotas, no porque fueran mías, sino porque eran también las suyas.
3: Pedro de Alba fue un destacado médico y profesor que desde muy joven se vinculó a la revolución, auxiliando a los heridos de las tropas revolucionarias y fue parte de la notable cruzada educativa de Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública en 1921. Diputado, senador diplomático, director de la Escuela Nacional Preparatoria, tuvo una destacada participación dentro del patronato inicial del INERM, en el que promovió importantes iniciativas como la recopilación de fuentes originales, además de impartir seminarios y conferencias. La preocupación de Pedro de Alba por el rigor de la investigación queda plasmada en sus propias palabras al referirse a los integrantes del patronato del INERM.
1: Es un grupo de espíritu amplio que ha procurado evadir temas de polémica y controversia y que se ha situado dentro de lo que podríamos considerar un terreno objetivo, tratando de dar valor a los hechos y a los hombres que intervinieron en la Revolución, colocarlos en un sitio respetable para unos y para otros.
3: Antonio Díaz Soto y Gama fue uno de los más notables ideólogos y oradores revolucionarios y divulgador de la doctrina zapatista, al haber sido el principal asesor intelectual del caudillo del sur. Abogado Potosino, opositor a la dictadura porfirista, destacó en el magonismo y como periodista vinculado al movimiento obrero anarcosindicalista. Sus grandes dotes oratorias le dieron fama como maestro universitario y contribuyó a consolidar el proyecto del INERM como miembro de su primer patronato.
5: Yo quiero que la posteridad ese mío. Lo que más justifica la revolución es evidentemente la reforma agraria. Todos los habitantes de Morelos, todos los que han estudiado la revolución, saben que las haciendas habían llevado su codicia al extremo de que había pueblos que no tenían ni siquiera dónde tirar sus basuras, dónde tirar sus animales muertos, dónde criar una vaca o un corrego. En el barrio de Olaque, perteneciente a Nenecuilco, la tierra natal de Zapata, en el año de 87, cuando Zapata tenía unos nueve años, los asentados llegaron al extremo para extender sus plantillos de caña, de destruir las arboledas, de destruir las huertas, y arrancar de cuajo, de cepa, los árboles y de destruir las chozas para acabar con el barrio de Olaque,
4: cosa que fue una de las cosas que indignaron a Zapata.
3: Francisco L. Urquizo fue un destacado militar revolucionario que participó en el maderismo y fue parte del Estado Mayor de Venustiano Carranza, conocido como el novelista del soldado, fue uno de los más importantes escritores de la novela de la Revolución a través de páginas brillantes en que narró su propia experiencia sobre el maderismo, la decena trágica y la muerte de Venustiano Carranza, al que acompañaba cuando fue asesinado en Tlaxcalantongo. Fue secretario de la Defensa Nacional y como miembro del Patronato del INERM, tuvo una destacada actuación promoviendo la recopilación de archivos y entrevistas de revolucionarios, la publicación de libros y asesorando a los jóvenes historiadores que se acercaban a él.
1: Tuvimos la suerte los que fuimos revolucionarios en los años de 1910 y 1913 de asistir y actuar, poco o mucho, bien o mal, en un cambio trascendental del país. Fue una suerte de haber nacido en la época de Porfirio Díaz y haber sentido la necesidad de una sacudida revolucionaria que cambiara la situación tranquila, adormecida y miserable de la ciudadanía, de palpar la necesidad de una política gubernamental eficiente y efectiva, de renovar lo carcomido y dar o tratar de dar a la gran mayoría proletaria, aunque fuera un mediano bienestar que no tenía.
3: Diego Arenas Guzmán fue uno de los jóvenes entusiastas que se comprometieron con la causa maderista donde destacó como un brillante orador y periodista formó parte del partido político de Madero y luego del asesinato de este se afilió al constitucionalismo asistió a la firma de los tratados de Teoloyucan y luego se consagró al periodismo y a la historia de la revolución mexicana desde el INERM impulsó la adquisición de archivos de destacados revolucionarios y escribió importantes libros sobre la Revolución Mexicana, como la radiografía del cuartelazo.
1: Mi actuación de periodista está absolutamente vinculada con la génesis del desarrollo de la Revolución Mexicana. Yo propiamente comencé a ser periodista más que con idea de hacer del periodismo una profesión, con el anhelo de valerme de las hojas impresas para dar salida a las ideas que yo tenía en contra de la dictadura y en contra del régimen oligárquico que privaba en la época del general Díaz. El enemigo más que la dictadura era la oligarquía.
3: Jesús Romero Flores fue un profesor michoacano que se vinculó al maderismo en su estado natal desde donde impulsó una amplia reforma educativa. Luego de la caída de Madero, se adhirió al constitucionalismo. Fue diputado constituyente y colaborador de Francisco J. Mújica y de Lázaro Cárdenas. Rector de la Universidad de Michoacán, contribuyó a consolidar la labor del INERM al ser el fundador de la Biblioteca de las Revoluciones, promover la difusión y la elaboración de libros.
5: Por eso nuestra revolución fue grande y fue tremenda, porque se ha propuesto
1: destruir el régimen de economía colonial y el acaparamiento de la propiedad territorial
5: de los grandes feudos y darles al trabajador asalariado y al campesino la conciencia de su propio valer como seres humanos.
3: Al crearse el INERM, los acontecimientos de la revolución eran cercanos y esa distancia hacía más complejo su estudio sin embargo era necesario iniciar la reflexión
5: por primera vez la universidad nacional autónoma de méxico
0: a través de su facultad de filosofía y letras y con el concurso del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana se propone estudiar por modo sistemático la propia revolución. Y es que interpretar y valorar jornadas como la Revolución Mexicana implica enfrentarse al propio destino. En la raíz misma de nuestra nacionalidad encontramos
5: muy en el fondo la génesis de la revolución.
3: El trabajo realizado por estos hombres visionarios Colocó a la revolución como un acontecimiento histórico fundamental en el estudio de la historia nacional. Así, constituyen hoy para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México una referencia inquebrantable de los valores que no debemos olvidar jamás, ya que como dijo el maestro Azuela, el sentido de todas las revoluciones es realizar la plena dignidad de nuestro destino.
2: A continuación, hará uso de la palabra el doctor Álvaro Matute
5: Aguirre. Muy buenas tardes. Don Rafael Tobar y Teresa, doña Patricia Galeana, amigas Gloria Villegas y Ana Carolina Ibarra, señores y señoras, ex vocales, ejecutivos y directores del INERME, eh, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana nació cuando la generación de, de los hombres que hicieron la revolución y que por añadidura escribieron sobre ella, se encontraba en proceso de relevo generacional. Felizmente, todavía quedaban algunos que todavía tenían algo que decir y estaban dispuestos a hacerlo. El país necesitaba nuevas voces para añadirlas a las de quienes aportaron elementos para conocer la historia de lo ocurrido en las primeras décadas del siglo XX. La revolución mexicana se iba convirtiendo en materia de estudio en las universidades y además de la memoria oral y escrita de sus protagonistas, había que oír nuevas voces a la explicación y rememoración de los hechos. El Gobierno de la República instituyó un espacio en el cual se pudieran desarrollar estudios sobre la Revolución Mexicana. Dependería de la Secretaría de Gobernación, pero en lugar de darle el carácter de dirección general, quedó establecida su personalidad jurídico-administrativa como instituto y su titular fue un vocal ejecutivo. En el caso que nos ocupa, el licenciado Salvador Azuela, auxiliado por un patronato, después convertido en Consejo Técnico Consultivo, en el cual figuraron distinguidos veteranos de la Revolución, tanto civiles como militares. De estos, destaca el general Francisco L. Urquizo, quien conjugó como pocos las armas y las letras. Del campo civil, la fugaz presencia de Luis Cabrera, junto con don Pedro de Alba, Diego Arenas Guzmán, Antonio Díaz Soto y Gama y Jesús Romero Flores, a quienes se sumaría después Martín Luis Guzmán. Ellos encarnaron, si no todas, sí algunas de las más representativas tendencias revolucionarias. Establecer la interpretación oficial de la Revolución Mexicana no fue la vocación del nuevo instituto. Lejos de ella, y gracias a que tal aspiración provocaría una polémica de magnitud inconmensurable, la inteligencia y la prudencia de Don Salvador lo llevaron a hacer accesibles las fuentes fundamentales para el estudio de la revolución, así como abrir perspectivas distintas para el conocimiento de los legados revolucionarios. Así, no solo se buscó ofrecer libros sobre los distintos grupos o movimientos, sino también sobre diferentes aspectos como el militar o las representaciones teatrales de los géneros chico y dramático. También rompió cualquier intento centralizador al abrir la colección biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana a narrar cómo ocurrió esta en las distintas entidades federativas. En esa época todavía no se consolidaba la historia académica ...como disciplina en lo tocante a lo ocurrido en el siglo XX... ...por lo cual muchos de los productos publicados entonces... ...pertenecen a una transición historiográfica. Un acierto indudable fue la edición de los diarios de los debates... ...de las tres magnas asambleas revolucionarias, a saber... ...la XXVI Legislatura Federal, 1912-13... ...la Soberana Convención de Aguascalientes y el Congreso Constituyente de 1916-17. Los diarios de las dos primeras asambleas fueron compilados por don Diego Arenas Guzmán y don Florencio Barrera Fuentes. El del Congreso de Querétaro simplemente es una nueva edición del diario original. Con ello, tres fuentes fundamentales fueron hechas accesibles para quienes en ese momento y en lo sucesivo se formaran como nuevos especialistas Cabe decir que el propio Salvador Azuela alternaba su actividad al frente del INERM con sus cátedras de Revolución Mexicana e Historia del Renacimiento Europeo y su pertenencia al Seminario de Cultura Mexicana en calidad de miembro titular y más tarde, Presidente. Domiciliado a un lado de la Biblioteca de México, precisamente junto a la colección Basave, la más rica en folletería revolucionaria, el Instituto se afirmaba como elemento productor de conocimiento del pasado, entonces todavía considerado inmediato de México, o casi. El caso es que la primera etapa de su existencia, ligada de manera indisoluble a su titular, le dio las necesarias cartas de legitimidad para que sus productos se fueran convirtiendo en necesarios para los nuevos estudiosos de la Revolución Mexicana que se sumaban a los veteranos de la primera generación. Al respecto, en otras ocasiones he ligado la fundación del INERM con la constitución del Patronato de la Historia de Sonora y con el curso de invierno de la Facultad de Filosofía y Letras, celebrado a principios de 1955, rico en participaciones, propuestas nuevas y diálogo intergeneracional. La historia escrita de la revolución entraba en una segunda etapa. Sus protagonistas, de esta segunda etapa, además de fortalecerla con sus obras, pusieron bases firmas, firmes para la siguiente, ya plenamente académica, crítica y rigurosa. Desaparecido el maestro Azuela, el instituto requería de una nueva orientación, con Juan Rebolledo Buta al frente, llegó la celebración del 75 aniversario del inicio de la Revolución y el 175 del de la Independencia. ¿Por qué mencionar este acontecimiento central de nuestra historia? Por el antecedente de que en 1960 el Instituto fue el encargado de atender las dos efemérides, la de la Independencia y la de la Revolución. Si bien de la primera solo queda la edición del cuadro histórico de Carlos María de Bustamante... Junto con algunas otras publicaciones de menor envergadura, con Rebolledo, fueron dos vertientes las desarrolladas. Una, la gira nacional de la Campana de la Libertad y el ejemplar original de la Constitución de 17; La otra, la publicación de fuentes fundamentales para la historia de ambos movimientos históricos en edición facsimilar, además de otros trabajos originales de divulgación. A estas ediciones se sumarían, ya con José Luis Barros Orcasitas al frente del INERM, la de algunas obras fundamentales de la Reforma y la Lucha contra la Intervención Francesa y el Imperio. Ahí se vislumbró que el Instituto no solo podía ocuparse de la Revolución de 1910, sino también de las otras dos grandes revoluciones de la historia mexicana. Además de la Biblioteca de obras Fundamentales, se publicó una interesante serie de biografías para niños. Al aproximarse el último decenio del siglo XX, el Instituto recibió una ráfaga de aire nuevo con la doctora Guadalupe Rivera Marín. Ella echó mano de un grupo de especialistas, ya no existía nadie del Consejo Fundador, eh, Consejo Técnico Fundador, eh, de especialistas entre quienes figuraron Don Gastón, García Cantú y la siempre bien recordada Berta Ulloa Ortiz, y otros colegas de menor edad que los mencionados entre, los, entre quienes tengo el honor de contar. El antiguo patronato asumió las funciones de auténtico consejo técnico consultivo. No había mes en que no fuera intercambiado un diálogo fructífero entre la vocal ejecutiva y los consejeros que llevaron al instituto a adecuarse ante las nuevas demandas de un gremio de historiadores, ahora sí bien consolidado en lo relativo a la historia de la revolución de 1910, cuyo octagésimo aniversario fue celebrado en un congreso internacional en la ciudad de San Luis Potosí. Asimismo, se llevó a cabo la elaboración de un útil diccionario histórico y biográfico de la Revolución que reunió esfuerzos de todos los estados de la República y lo enriqueció con una sección internacional. Para entonces, ya se habían establecido las diferencias regionales revolucionarias y el INERME estaba al tanto de ellas y las enriquecía con nuevas investigaciones. Durante la gestión de Guadalupe Rivera Marín, el INERME ocupó esta casa, con lo que no sólo enriqueció su patrimonio, sino que la estableció como sede de una biblioteca formada a partir de la adquisición de la colección de uno de los grandes formadores de historiadores dedicados a la Revolución, Eduardo Blanquelli. También en ese ejercicio se estableció el Premio Salvador Azuela a los trabajos inéditos sobresalientes en la temática y otorgó becas para apoyar a los investigadores interesados en hacer aportaciones a la historia revolucionaria. El INERM se adecuó al tiempo que vivía y ocupó el espacio que le correspondía en el medio historiográfico mexicano. No mencionaré detalles de todas y cada, cada una de las gestiones de 1989 a la fecha, sino la, solamente los hitos de la trayectoria del Instituto. En el año 2000, como correspondía, tuvo lugar el respectivo congreso celebratorio del aniversario número 90 de la Revolución, con una nutrida participación animado por el doctor Jaime Bailón Cores. Tras la fugaz presencia de Francisco Valdés Ugalde, que finalmente no pudo hacer del Instituto el instrumento de una anunciada reforma del Estado, este retomó de manera definitiva su definitoria vocación histórica con el doctor Javier García Diego al frente. De todos los vocales ejecutivos o directores generales, ninguno como él representante destacado de la historiografía de la Revolución, Además de incrementar y enriquecer los programas de trabajo del Instituto, le dio presencia radio, radiofónica con don Gastón García Cantú y luego con él mismo hasta la fecha. Asimismo aumentó el número de integrantes del Consejo Técnico Consultivo, enriqueciéndolo con nuevos integrantes y ampliando sus horizontes para abarcar las tres grandes revoluciones de México, la Independencia, la Reforma y la que ya estaba ahí y le dio origen al establecimiento, o sea, la de 1910. El Instituto salía fortalecido de esa gestión, gran bibliófilo revolucionario, con García Diego se enriqueció también el catálogo de obras editadas por esta casa. Una valiosa segunda mano se tornó no primera. Pablo Serrano Álvarez, igualmente historiador de la Revolución, cuidó la casa con responsabilidad y compromiso y luego volvió a ser segunda mano, pero una gran segunda mano. El último eslabón de la sexagenaria historia fue colocado durante la gestión de José Manuel Villalpando, consistente en el cambio del ámbito de la Secretaría de Gobernación al propio de la de Educación Pública, donde debió haber estado tal vez desde más tiempo atrás, si se contempla la función del INERM como auxiliar educativo, como propagador del conocimiento histórico vinculado con la etapa independiente del país, vigilante de la memoria histórica nacional. Asimismo, diversificó los reconocimientos a quienes han hecho aportaciones valiosas al conocimiento de los tres grandes momentos revolucionarios. Ya plenamente identificado como parte de la Secretaría de Educación Pública, el INERM celebra su trayectoria sexagenaria y se proyecta hacia el futuro un porvenir promisorio fincado en el mensaje de hacer sensibles a los conciudadanos de que el pasado es materia viva de la cual todos debemos nutrirnos. Muchas gracias.
2: Gracias. A continuación, invitamos al licenciado Rafael Tobari de Teresa a dirigirnos un mensaje. Muchas gracias,
4: doctora Patricia Galeana, directora general del INER, señores miembros del Presidium, señores exdirectores de esta institución, señoras y señores. En primer lugar, me da mucho gusto asistir con la representación del secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet, de quien porto un saludo y la renovación de su apoyo a esta institución que con tanto interés y con tanta pasión por la historia que tiene, ha lo podido eh, trabajar ya durante estos meses, desde el inicio de la administración del presidente Peña Nietro, para poder renovar, muchos de sus acervos para poder dotarlos de equipos tecnológicos y sobre todo para tenerlo muy cerca de la Secretaría de Educación en la difusión de la historia de México. Como acaba de señalar Patricia Galeana, el último presidente que participó directamente en la Revolución Mexicana es quien lo crea, que es Adolfo Ruiz Cortínez. Habían pasado 40 años desde el momento de la Ciudadela, el año de los terribles sucesos de febrero de 1913 que culminan con el asesinato del presidente Madero y donde hay un punto de quiebre del inicio de la revolución y donde empieza a surgir las primeras gotas de sangre. Y es precisamente de esta generación el presidente que lo crea ya en un México que empieza a ver en retrospectiva su movimiento armado. Y tan es marcadamente eh, casi cuando hay esos designios históricos que es un presidente con esas características que lo crea, que el siguiente presidente, licenciado Adolfo López Mateos, es el primer joven presidente que participa ya en algunas de las causas sociales y políticas que son producto de la Revolución Mexicana misma, concretamente en el Vasconcelismo. Recuerdo aquellas palabras de José Vasconcelos cuando dice, recuerdo en una tarde de mi campaña, parafraseando, recuerdo en una tarde de mi campaña la noble frente ensangrentada de un joven. Ese joven fue después presidente de México y fue Adolfo López Mateos de tal manera que ya había una distancia para poder ver la revolución, no solo como un hecho histórico, sino como un hecho constitutivo de transformaciones sociales para el país. A los pocos años tiene la oportunidad de poder participar ya en la celebración del inicio de la independencia y de la propia revolución, y no solo lo hace con los materiales históricos en las publicaciones que se hacen, sino en el fomento a publicaciones también de y eventos de tipo artístico. Es decir, en el que hay un reconocimiento que la revolución y sus testimonios no solamente están en la palabra impresa, sino están también en el arte público, están en las paredes, y que algunos de los grandes revolucionarios, y concretamente de los ideólogos de la revolución, fueron algunos de los grandes artistas plásticos que eh, plasmaron ese momento. En 1985 celebra el otro aniversario, el sesquicentenario, recuerdo, con unas publicaciones espléndidas de la época de Juan Rebolledo en la que hay una serie de testimonios concretamente de los días inmediatos a la Revolución que eran totalmente inéditos y que junto con muchos otros materiales que en ese momento se hicieron y los posteriores que todos los directores aquí presentes contribuyeron, han sin duda alguna dado lugar a a nuevas fuentes, a nuevos testimonios, a documentos guardados y, sobre todo, a nuevas formas de ver nuestro proceso revolucionario. Y es en 2006 cuando la Revolución Mexicana toma ya la distancia suficiente para poderla ver como uno de los momentos de la transformación del México independiente. De tal modo que en el año de dos, eh, 2006, como decía, el instituto tiene ya un nombre en el que pluraliza sus estudios hacia las revoluciones de México, en la que están presentes la independencia, en la que está presente la reforma liberal y la revolución mexicana. Y establece muy claramente en el, su decreto y en la eh, explicación de motivos, si no mal recuerdo, que un énfasis será en analizar, en estudiar, en difundir las transformaciones sucesivas de nuestro país. Nos encontramos en un momento, en unos días, que seguramente serán objeto de estudio de los próximos años, donde algunos de los más jóvenes estudiosos, investigadores de esta, de esta magna casa podrán recoger en los... Eh, nuevos materiales que la tecnología nos da en los periódicos y que podrán esto dar nuevos textos para entender qué son estos días que estamos viviendo, cuál es el alcance de las transformaciones que podrán darse lugar en estos días y de este modo continuar con nuestro itinerario histórico. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar con mi amiga Patricia Galeana, quien es una dignísima sucesora de directores, de doctores de historia muy brillantes que han dirigido esta institución, que ella tiene una obra propia, una obra académica respetada y que esto garantiza que todo este apoyo de la Secretaría de Educación Pública y particularmente de su titular, el licenciado Choicet, caerá en terreno fértil. Y podrá seguir construyendo, como ustedes lo hicieron en su momento, una institución fundamental para el estudio y el conocimiento de nuestra historia. Nuevamente, renuevo mi agradecimiento por estar aquí con ustedes y el saludo del Secretario de Educación, licenciado Emilio Choitet. Muchas gracias.
2: Señoras y señores, es así como agradecemos su presencia en esta conmemoración por apenas los primeros 60 años del INERM. Hasta la próxima.
0: Temas de nuestra historia